1: Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 10 de dezembro, ano 2019, está começando a edição número 92 do Panorama da Notícia, o no seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Um ótimo dia!
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 21 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz.
2: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Novo juiz da comarca é recebido por autoridades no fórum de Rio Paranaíba.
2: PM prende jovens com craque maconha e aprende simulacro de pistola em tiros.
1: Égua morre ao ser atropelada na MG-190 e motorista é multado por embriaguez ao volante.
2: E ainda a Caixa Econômica começa a pagar hoje o 13o do Bolsa Família. Tudo
1: isso e muito mais a partir de agora no Panorama. Da notícia, acompanhe.
2: Agora 10h33. E foi recebido na tarde desta segunda-feira o novo juiz de direito, doutor Luiz Mário Leal Salvador Caetano, que foi designado para assumir a comarca de Rio Paranaíba e Tiros. Participaram da recepção ao magistrado autoridades como o prefeito de Arapuá, João Terto, o prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, o delegado de Polícia Civil, doutor Felipe Façanha, o diretor do campus da UFV, Renato Ruas, os presidentes das câmeras de vereadores das duas cidades, Sargento Sidney de Arapuá, representando a Polícia Militar, além dos funcionários do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Advogados.
1: Doutor Luiz Mário é natural de Uberaba e escolheu vir para Rio Paranaíba para ficar mais próximo da sua cidade natal. Ele tem 29 anos e já tem uma longa estrada como advogado. Durante o seu discurso, o juiz ressaltou que não conhecia Rio Paranaíba e que fez questão de não pesquisar nada sobre o município para conhecer de perto a realizada da comarca.
2: Também fizeram uso da palavra o prefeito Valdemir Diógenes, que se colocou à disposição do magistrado, assim como a polícia civil. A UFV, as polícias militares e civis e os funcionários do TJ Minas é, e os advogados. O presidente do CONCEP, Nilton Boaventura, também deu as boas-vindas ao novo juiz e entregou uma cesta com produtos do município como lembrança.
1: Como o promotor de justiça, doutor José Geraldo, foi alocado para São Gotardo, ele mandou mensagem de recepção ao novo juiz, dizendo que não pode comparecer devido às audiências na comarca e assim que for possível, o acolherá no Ministério Público em Rio Paranaíba.
2: Ao término da recepção, conversamos com o prefeito Valdemir sobre a chegada do novo juiz em Rio Paranaíba.
3: Agora para nós com juiz fixo aqui, também agora graças a Deus com o delegado fixo, também implantando o um olho vivo e juntamente com a Polícia Militar, eu acho que agora Rio Paranaíba ganha muito. Porque tendo um juízo fixo, as coisas anda mais, os processos anda mais rápido. As coisas vai, vai se desentranhando, né? Então, é, o delegado que veio, eu tive uma conversa muito boa com ele, um delegado muito esforçado, é uma pessoa do, do bem, uma pessoa é, que, trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, e também o juiz, a gente vê que é uma pessoa, um, um jovem, né, que tá aí, tá com a força toda para trabalhar, e ele, como ele disse, já chegou de manhã, e já foi, já, já se organizando, né, e eu vi que ele se sentiu muito bem, é, deu uma estudada, como que é Rio Paranaíba, viu que aqui é uma cidade acolhedora, isso nós podemos dizer com todo, com todo carinho, né? Que nós somos sim, Rio Paranaíba, as, as pessoas aqui são acolhedoras, são pessoas de bem, como o doutor falou, o doutor delegado falou. Então, para nós é uma alegria muito grande agora. E para nós do Executivo também, a parceria que nós temos com o Judiciário, né? E nós sempre estamos tá precisando do Judiciário, os processos, a Prefeitura tem mais de 600 processos. Então. Eu acredito que agora vai ser um avanço muito grande para a nossa Rio Paranaíba. E é com carinho que nós recebemos o nosso juiz de direito aqui na comarca de Rio Paranaíba. E sem dúvida
4: também tem um, um trabalho todo feito pelo senhor também, junto ao, ao governo estadual, para que viesse tanto o delegado quanto, a, a, quanto o juiz, quanto viaturas para a Polícia Militar,
3: né? Ah, nós é muitas vezes, quantas vezes, nós já cansou não sei nem dizer quantas vezes, nós já pedimos, já lutamos para que isso acontecesse, principalmente o delegado. Nós tivemos, um ano passado, nós tivemos uma reunião com o secretário de Segurança Pública, e de lá para cá a gente não para de cobrar, não. Nós fizemos um ofício há pouco tempo, juntamente com o CONCEP, e, e lutamos, e fomos em cima para ver se conseguia. E isso, é, a isso, o Poder Executivo, muitas vezes as pessoas não sabem mas fica lutando, cada vez que você vai em Belo Horizonte você vai, você corre atrás você liga, cê, cê, é insistência constantemente, isso não é só eu não todo prefeito que tiver numa administração ele vai correr atrás do que é melhor para Rio Paranaíba. isso nós fizemos e agora está acontecendo e estamos cobrando tudo, entendeu eu estive com o delegado Grilo lá em Uberaba que ele é de Uberaba, né, e ele falou que, ele falou e, e eu conversei com ele muitas vezes e ele foi um dos que ajudou nós a trazer o delegado para aqui, entendeu, então isso aí foi muito importante essa junção de forças aqui, Rio Paranaíba só sai ganhando. Tenho certeza que agora Rio Paranaíba é, tem um avanço muito grande com essa organização que foi feita agora, juntamente com o governo do estado, para que contemplasse a nossa Rio Paranaíba. Então, prefeito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez da Rádio Paranaíba. Essa semana ainda vamos marcar nossa entrevista. Se Deus quiser, nós vamos estar lá na, na, nas ondas do rádio, levando a o a nosso trabalho que foi feito nesses anos aí para a nossa população. E desde já agradecer a todos, agradecer a vocês da imprensa, que fazem esse trabalho maravilhoso, e agradecer ao nosso povo de Rio Paranaíba, e Deus abençoe a cada um de nós.
1: O doutor Luiz Mário também falou com a nossa reportagem e destacou como encontrou a comarca.
4: Pois é, depois de cinco anos, a comarca de Rio Paranaíba, enfim, tem um juiz fixo, né, trata-se do doutor Luiz Mário. Seja bem-vindo à nossa Rádio Paraíba. mais uma vez, Obrigado. seja bem-vindo a Rio Paranaíba. Como que se deu essa escolha para vir para a comarca Rio Paranaíba, né? seja bem-vindo.
5: Obrigado. É, bom, eu tinha, eu tinha preferência de ficar perto de Uberaba, né, que eu sou de Uberaba, e tinha pouquíssima opção, então tinham só três comarcas que eram mais ou menos próximas, que eram Itapagip, Campos Altos e Rio Paranaíba. E aí escolheram um pouquinho na minha frente Itapajip e Campos Altos, é, e aí a, minha, a única opção que eu tinha ainda era Rio Paranaíba, porque senão eu ia para a cooperação e eu ia ficar, ia ficar nas mãos do presidente do tribunal, que ele fica mandando alguns juízes para cobrir buracos, sabe, essas coisas mas aí eu dei muita sorte que veio Rio Paranaíba para mim, eu estava mais ou menos bem colocado, então ainda sobrou coisa boa, né? E, e aí depois, eu, a hora que eu vi que Rio Paranaíba tinha vindo para mim, eu não tive dúvida nenhuma, escolhi, e depois fui pesquisado com a marca. Né? Rio Paranaíba e tiros, né? Eu tenho que trabalhar nas duas. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar e eu vi que eu tinha escolhido bem. Eu dei sorte. <risos> dei muita sorte. E quanto mais eu, eu fico aqui, mais eu conheço o pessoal, mais eu acho que eu dei muita sorte.
4: Como que o senhor encontrou a comarca? O é, visto que o senhor já começou os trabalhos, né? Do, o senhor passou aqui pelo sábado e hoje já começou os trabalhos. Como que o senhor encontrou a comarca em questão de
5: processos, inquéritos que estavam para ser, ser julgados? Como que está isso? Pois é, tem muita coisa parada. É, a comarca ficou cinco anos com o juiz cooperador. O juiz cooperador vem aqui uma, uma vez na semana, é, faz o que é de mais urgente, faz um pouco de audiência e depois vai embora para a comarca dele de verdade. E Eu, eu cheguei no meu gabinete e eu, eu tenho a impressão que tem mais processo no gabinete que na secretaria. É, muita coisa conclusa, muita coisa para despachar. Muita coisa, assim, tem muita coisa para fazer mesmo, é muita audiência para marcar, é, é muito tudo. Eu, eu não tenho a ilusão nem que isso vai ficar, que eu vou arrumar isso do dia para a noite. Eu sei que é um trabalho de longo prazo. Quando eu busquei esses dados da Comarca, eu percebi que ia demorar para arrumar. Mas conversando com os outros juízes que passaram aqui, e agora conhecendo a equipe de verdade, eu tenho certeza que eu tenho uma equipe muito boa. E porque eu tenho essa equipe muito boa, vai dar para colocar em dia. Eu não sei se isso vai demorar seis meses, não sei se vai demorar um ano, não sei se vai demorar dois anos. Mas a equipe que a gente tem, é com a equipe que a gente tem, vai ser possível fazer isso. E como eu pretendo ficar aqui até promover, como eu não quero ficar removendo dentro da primeira entrança, acho que eu não ganho nada com isso. Como eu pretendo, então, ficar aqui um bom tempo, eu acho que vai dar para colocar a Comarca em dia, se Deus quiser. Trabalhar firme para isso. Bom, a notícia que o senhor viria para a Comarca alegrou muito a
4: sociedade rio-paranaibana, porque é, várias pessoas precisam, de, tem vários processos parados, como o senhor bem ressaltou. E, e qual, qual que é a mensagem que o senhor deixa para toda a população que estava ansiosa aguardando essa chegada do senhor aqui, é, para que despassar processos de pensão, outros processos criminais que são parados, né, e aguardando só a, uma decisão judicial. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para esse povo que está esperando?
5: Bom, é, o juiz não pode prometer que ele vai fazer o que... O que a pessoa quer, né? Sempre tem duas pessoas litigando, uma de cada lado. Então normalmente uma vai ficar.. uma não vai gostar da decisão. Às vezes nenhuma das duas vai. Mas o que eu posso prometer é que independentemente, de... independentemente do resultado das demandas, eu vou trabalhar muito duro. Eu trabalho muito duro, eu estudo, eu me mantenho atualizado, é... eu sei trabalhar em equipe. Então assim, as coisas vão começar a andar. Ah, eventualmente, a pessoa pode não, não receber o que ela achou que iria receber, né? Eu posso não concordar que ela tem um o direito, mas que ela vai ter uma decisão, ela vai. Ela precisa de ter uma resposta para o judiciário. Eu fui advogado muito tempo e eu sei que uma das coisas que mais me incomodava como advogado era o processo que não andava. Preferia que o processo chegasse ao fim e eu não tivesse sucesso, que aí eu poderia recorrer, por exemplo, do que que o processo ficasse parado. Porque com o processo parado você não faz nada, tá certo? Então é isso, Assim, esse, esse juiz que chega hoje na, na comércio de Rio Paranaíba vai trabalhar muito e vai, vai decidir os casos. E aí se a pessoa não, não, não gostar, por exemplo, ela recorre, mas ela tem essa oportunidade, o processo não vai ficar parado mais. Então seja sempre bem-vindo à Rádio Paranaíba, nós agradecemos a imprensa de Rio Paranaíba. Rádio Paranaíba, Máximos FM
4: Paranaíba agora, está à disposição do Judiciário de Rio Paranaíba.
5: Tá, obrigado. Viu? É, tomara que vocês não deem muitas notícias boas
4: <risos>
5: Pois é, nós conversamos com o juiz de
4: direito de Rio Paranaíba Dr. Luiz Mário Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins
0: A polícia A serviço da comunidade
2: e a polícia militar prendeu nesta segunda-feira dois jovens por envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais apreenderam um simulacro de pistola e ainda porções de crack e maconha. Um deles teria vendido a droga para o outro.
1: O crime foi registrado na rua São Gonçalo por volta... Das 9h15, de acordo com informações da PM, durante o patrulhamento foi abordado o jovem RRF de 23 anos e foi realizada a busca pessoal, sendo encontradas 12 pedras de craque.
2: Além das pedras de craque, foram apreendidos uma bucha de maconha, e em dinheiros, 10 reais em dinheiro que estava em seu bolso E ao ser questionado ele afirmou que adquiriu a droga para seu uso por 100 reais
1: Os militares fizeram diligências e descobriram que o indivíduo que reside na rua São Gonçalo Havia vendido para ele, os policiais foram até o imóvel Onde se encontrava o jovem, é, identificado aí com, pelas iniciais AR. SC 20 anos. Ele foi preso com um prato com resquícios de drogas e material para embalagem além de 50 reais e o um simulacro de pistola Taurus que estava escondido embaixo de folhas secas de bananeiras. Os dois foram presos e o material apreendido sendo encaminhados para a delegacia de polícia.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
6: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora, 10h48. E,
1: e as declarações do imposto de renda retidas na malha com Alexandre Nascimento.
2: 700 mil contribuintes brasileiros caíram na malha fina ao enviarem declaração do imposto de renda deste ano segundo a Receita Federal os principais motivos foram a omissão de rendimentos e inconsistências em recibos como as despesas médicas quando entram na malha fina as declarações dos contribuintes ficam retidas para eventual correção dos erros as restituições são pagas somente após o problema ser resolvido. A quantidade de declarações retidas corresponde a 2,13% do total de 33 milhões de declarações enviadas à Receita neste ano. Para saber o que há de errado com a declaração, o contribuinte pode acessar o extrato do imposto de renda no site da Receita Federal. Repórter Alexandre Nascimento. Agora 10:49 e começa o pagamento do 13º salário do Bolsa Família.
7: Os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber hoje o 13 terceiro. A liberação dos recursos foi uma promessa eleitoral de Jair Bolsonaro e deve injetar 2 bilhões e meio de reais na economia. Segundo a Caixa Econômica Federal, que administra os pagamentos, cerca de 13 milhões de famílias serão beneficiadas. Hoje, a liberação será feita para os beneficiários cujo número de inscrição social, o NIS, termina em 1. Um. O calendário de pagamentos vai até o dia 23. Repórter Júnior Moreira. A polícia a
0: serviço da comunidade.
1: Um acidente aconteceu no quilômetro 30 da MG 190 no município de Monte Carmelo. Uma égua acabou morrendo ao ser atropelada na rodovia. O motorista que apresentava se acabou mutado e não foi encontrado o proprietário do animal.
2: A, a égua estava sem marcação. Ela fraturou aí a perna dianteira e a perna traseira e ambas fraturas abertas vindo a óbito no local.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 44/2019. O objeto é a aquisição de gêneros alimentícios diversos para utilização desta prefeitura. Abertura dia 24 de dezembro às 9 horas.
2: Pregão presencial número 45/2019. O objeto é a aquisição de materiais de limpeza e utensílios diversos para utilização desta prefeitura. Abertura 3 de janeiro do ano 2020 às 9 horas.
1: Entregão presencial número 13 barra 2019 FMS. Objeto? Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério. Ministério da Saúde, proposta número 11.482.11600 barra 1190 barra 01. Abertura 23 de dezembro, às 16 horas.
2: Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação Rio Agora
1: a gente fala do pai que desviou dinheiro para tratamento do filho. Ele vai pegar mais de sete anos de prisão. Confira.
6: Condenado a sete anos e meio de prisão pelo crime de estelionato, Matheus Henrique Leroy Alves, pai do garotinho João Miguel, de dois anos, que faleceu em outubro deste ano em consequência de uma atrofia muscular espinhal. A sentença é do juiz Paulo Roberto da Silva, titular da segunda vara criminal e execuções penais da comarca de Conselheiro Lafayette. O réu chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, também pelo crime de abandono material contra o filho, o que não ficou comprovado no processo. Mateus está preso desde julho deste ano, acusado de desviar quase meio milhão de reais, arrecadado em campanha pública para aquisição de um medicamento, que tinha um custo aproximado de 340 mil reais cada dose. Segundo a polícia, Matheus levava uma vida de luxo em Salvador, onde foi detido. Ele morava em uma parte hotel, de frente para a praia, e gastava a quantia da vaquinha, com festas, roupas, correntes de ouro, drogas e garotas de programa. A Itatiaia entrou em contato com a advogada de defesa de João Miguel, que não informou se vai recorrer da sentença, uma vez que ainda analisa o resultado. Repórter Priscila Mendes.
2: Agora 10h53 e subida do preço do etanol já é sentida nas bombas pelos mineiros.
8: Quem ficou durante muito tempo recorrendo ao álcool para fugir da gasolina, agora vê o seu gasto subir de qualquer jeito. A explicação para a alta no etanol seria o período de entre safra, quando os produtores precisam fazer um controle entre a oferta e a demanda, já que a colheita de cana agora só será realizada a partir de abril do ano que vem. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no estado de Minas Gerais, Mário Campos, esse ajuste nos preços é um processo natural do mercado que se autorregula.
7: Realmente, nas últimas semanas, nós tivemos um aumento de preço no produtor, produtor de etanol. Nós estamos agora no fim da safra, 2019-2020. Ou seja, as usinas param de produzir agora, produziram etanol e só vão retornar essa produção em abril do ano que vem. Ou seja, normalmente nesse período de entre safra, nós temos uma correção do mercado com relação ao que tem de estoque, com a demanda projetada. Essa correção pode ser positiva, pode ser negativa. Como a gente veio nos últimos meses com as maiores demandas da história de etanol, tanto em Minas Gerais quanto em vários estados produtores, é necessário e provavelmente vai ocorrer nos próximos meses, uma redução dessa demanda de etanol hidratado nos postos de combustíveis. E a maneira como isso ocorre dentro do mercado, a gente está na economia de mercado, é com relação aos preços. Então os preços realmente subiram no produtor Está chegando aos poucos é, Nos postos de combustíveis E dessa forma a gente está tendo Um impacto na relação entre preço de etanol E preço de gasolina Mas eu afirmo ainda, nós estamos encontrando Em muitos postos em Belo Horizonte Em Minas Gerais A relação ainda é positiva para o etanol
8: Mário, qual que é a relação que vocês fazem Do aumento do preço da gasolina Principalmente do início do ano para cá No fim do ano passado também, a gente vê altas né A gente sabe que a gasolina ela é precificada pelo dólar, é uma questão né, de monetização internacional, e aí o consumidor ele tem escolhido mais álcool na sua avaliação também por causa dessa relação do aumento do preço da gasolina e isso pode ter feito uma demanda mais alta esse ano para o etanol?
7: É, sem dúvida, não só o preço competitivo do etanol levou a uma maior demanda para o etanol, mas também o preço mais caro do seu concorrente, a gasolina. É, não é só o dólar que impacta, também o preço do barril de petróleo e da gasolina lá fora. E eu tenho que lembrar que uma parte da gasolina consumida no Brasil ainda é importada. Então, se nós temos hoje uma precificação internacional, uma internalização dentro do Brasil das variações. Essas variações podem ser positivas ou negativas. Nos últimos meses a gente observou variações positivas. E o que tem ocorrido é que hoje nós temos uma política de mercado né, bem definida, onde se o preço lá fora, do barril de petróleo e gasolina subir ou descer e o câmbio ficar mais caro ou mais barato, ou seja, a moeda brasileira mais depreciada ou menos depreciada, nós vamos ter internalização desse desse processo e aí sem dúvida alguma isso impacta as relações de consumo entre etanol e gasolina no mercado.
8: Repórter Alessandra Mendes
7: Os
0: detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
9: Bom dia, Queria falar um pouquinho de futebol, vocês sabem que eu não tenho preferências clubísticas, mas sou um observador e quando acontece o que aconteceu no Mineirão no último domingo, é preciso uma manifestação. Né? Não é vergonha, não é vexame um time ser rebaixado, isso é consequência do certame, das regras, é consequência do esporte. Alguém perde, alguém ganha, alguém perde mais. Né? Agora, vexame é fazer o que fizeram no estádio Mineirão, que é um estádio de uso público, né? quebrando tudo, quebrando pia, cobrando tela de televisão, quebrando espelho, quebrando poltrona, uma revelação de falta de civilidade, de educação para viver... Uma civilidade, falta de educação para viver num estado do nível de Minas Gerais, né? falta de educação de casa, parece que os pais não ensinaram a se comportar, e se os pais não estão ensinando, a escola teria que complementar isso. Né? Eu gostaria de lembrar que no dia 27 de novembro de 2005, quando deu o um empate de 0 a 0 com o Vasco no Mineirão, com o Atlético, e o Atlético foi rebaixado, a demonstração foi outra. A torcida do Atlético em pé, aplaudiu os jogadores como se fossem uh, consolados e cantou o hino do Atlético. Né? Mostrou, mostrou aí a desportividade, espírito esportivo que tem que aceitar as derrotas também. Bom, ontem vocês notaram que na última hora o governo desistiu de mandar o ministro Osmar Terra para a Argentina para posse hoje. De Alberto Fernandes e Cristina Kirchner Cristina como vice agora Mas ontem à noite, também de última hora O presidente Bolsonaro chamou o vice Hamilton Mourão E pediu que ele fosse representar o Brasil na posse Bolsonaro acabou cedendo Estava muito magoado com Alberto Fernandes que durante a campanha fez duas visitas a Lula na prisão, sem pedir licença, sem comunicar, sem ter um gesto de cortesia, de dizer, olha, eu gosto muito do Lula, eu vou vê-lo na prisão. Foi em julho e depois em setembro, de setembro, junto com Chico Buarque. né? Ele simplesmente entrou e foi lá, como se alguém entrasse na casa da gente para visitar uma, uma terceira pessoa sem perguntar para a gente se, olha, dá licença, posso entrar. Mas aí Bolsonaro também torceu por Macri, que afinal era presidente, era colega dele presidente, e chegou a criticar a eleição de Alberto Fernandes, assim como Fernandes criticou a decisão da justiça que condenou Lula. Agora, Fernandes deu uma declaração lá que decisão do povo brasileiro não se discute, que espera que os dois se respeitem. E, e é isso que acabou resultando na ida do vice-presidente Mourão para representar o governo brasileiro. Vai estar lá ele e o embaixador do Brasil em Buenos Aires. Uma outra questão que eu queria comentar é que estão discutindo agora se candidato avulso ou independente pode valer na eleição municipal. Vão levar isso para o Supremo decidir, porque há uma controvérsia entre o Pacto de Costa Rica, o Pacto de San José sobre direitos humanos, que no, no, no artigo 23 dos direitos políticos não menciona partido político para ser candidato, representar o povo. Mas a Constituição brasileira diz que a é condição de elegibilidade, filiação partidária. Vai dar muita discussão, porque afinal o Brasil é um signatário do Pacto da Costa Rica e se obriga a seguir tudo. Só que não está expresso lá no Pacto da Costa Rica. Vai ser outra discussão grande, porque leis não ficam claras. Aqui ou lá na Costa Rica. De Brasília, Alexandre Garcia. Agora 11 horas,
2: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
0: Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 92, nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.